0: Ik, wat doen al die autootjes hier? Echt heel veel uh, kleine autootjes aan de, aan de kant van de weg, aan, aan beide kanten. Ik denk, ze zullen toch niet allemaal auto's hebben? <laughs> maar dat zijn dus, uh, heb ik nagevraagd, dat zijn dus de auto's van de, de hulpverleners. En dat waren er heel veel. Nou, ik denk, dat stuk wat grenst aan de weg van Moria, nou, ik heb er toch wel op zijn minst duizend uh, gezien staan.
1: Griekenland, zon, zee, zaligheid, witte huizen, blauwe luiken en slapende poes in de zon. Griekenland, vakantieland. Maar het kan ook anders. Elke nacht boten met vluchtelingen die aan land willen, groeiende tentenkampen, gevuld met mensen zonder uitzicht. Die vluchtelingen komen naar Griekenland met een enkele reis. Op doortocht naar een nieuw, ander, beter en vooral veiliger leven. Op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld of honger. Leni Minderhout pakte in oktober 2019 haar koffers en boekte een retourtje Griekenland... om de vluchtelingencrisis met eigen ogen te gaan zien... en zelf haar handen uit de mouwen te steken aan de grenzen van de Europese Unie. Ze ging terug naar het eiland Lesbos waar ze 35 jaar geleden een paar keer op vakantie was geweest. Maar nu om te werken voor de Griekse hulporganisatie Home for All. In de podcastserie Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa vertelt Leni Minderhout over wat die werkvakantie op Lesbos haar heeft geleerd. Er zijn heel veel hulporganisaties actief op Lesbos. Uit het buitenland zowel de grote bekende als Rode Kruis, Oxfam, Artsen zonder Grenzen, Stichting Vluchteling... als ook kleinere organisaties zoals Stichting Bootvluchteling en Shower Power. En Griekse NGO's als Attica en Home for All. De eerste dag verbaasde Leni zich over alle auto's bij Camp Moria. Allemaal hulpverleners, leerden ze later.
0: Maar ik heb verschillende organisaties gezien. Sommigen komen ook eens een keer eten bij Home for All. Home for All is een sociaal uh, charity kitchen. Dus uh, sowieso kunnen ook um, daklozen van Lesbos daar, de Grieken kunnen daar ook komen eten. Ik ben een paar keer uh, met andere vrijwilligers naar Attica geweest. Dat is een Griekse NGO die kleding heeft, groot warenhuis. Er wordt wat onderling uitgewisseld. Ook informatie, maar ook wel kleding. Um, ik ben bij uh, het hoop Project, dat is ook daar vlakbij. Um, daar worden meer activiteiten en opvang uh, gedaan, dus dagactiviteiten. Dag en daar was nog een andere organisatie, One Happy Family, zit bij het kleinere kamp Karatepe. Die, die verzorgen echt onderwijs uh, aan de kinderen. Dus je komt er natuurlijk de hele tijd mee te maken. Je ziet de dokterspost, um, yeah, Because We Carry en natuurlijk ook Movement on the Ground. Die heeft echt een eigen stuk in Moria. En ook in karatepen nog veel groter, meen ik. Uh, dus ja, je komt er uh, regelmatig aan. Er is overleg en er is uitwisseling. De, zeker ne de Nederlandse uh, NGO's die er echt veel zijn, of Nederlandse hulporganisaties. Ja, die kennen elkaar allemaal. Die, uh, die hebben wel contact onderling. Het is natuurlijk in principe noodhulp. Het is al structureel geworden, maar... Het is noodhulp, dus iedereen doet op een bepaald moment... Hey, er is dit of dat nodig. Of er wordt ook soms wel eens gebeld vanuit het kamp... op, op ja, soms zelfs nachtelijke tijden. Van, ja, moet iemand nu naar het ziekenhuis. En dan bellen ze gewoon iemand op die misschien... Ja, wat voor organisatie daar ook, maar die beschikbaar is.
1: Wat raad je mensen aan als ze een keuze willen maken voor een organisatie? Misschien een beetje zoals ik het, of
0: zoals ik het heb gedaan. Um, ik doe zoiets bereid ik wel goed voor. Dus ik heb met verschillende organisaties um, gesproken. Telefonisch, die mij aanspraken, maar wel heel verschillende organisaties. Ik heb met mensen gesproken die er al voor gewerkt hadden. Um, en toen ben ik echt gaan kijken ja, ook naar mijn eigen sterke punten als je dat in, in dat vond. Het is natuurlijk ook heel nieuw werk, dus je weet het ook niet helemaal. Um, ja, gevoelsmatig. Waar, waar zou ik nou het beste function, kunnen functioneren? Uh, dat, dat is de weg. Gewoon wel even wat onderzoek doen.
1: Adriaan van Es koos voor de stichting Bootvluchtelingen Een organisatie die onder andere een medische hulppost in Moria bemand. Als gepensioneerd huisarts... ...dacht hij daar op zijn plek te zijn.
2: Het is een heel groot uh, uh, vluchtelingenkamp. Het is dus niet een... Uh, mensen kunnen wel in- en uitlopen, maar de, alle voorzieningen zitten in het kamp. Uh, er is een capaciteit van uh, 3100 mensen. En in juni, toen ik er was, zaten er tegen de 7000 en in oktober tegen de 15000 mensen. Dus dat laat iets zien van de enorme overbevolking... En ik, uh, ja, wat je daar doet is uh, medische hulp verlenen. Uh, officieel is het een taak van de Griekse overheid om dat te leveren. Maar er zijn, te veel, te weinig, uh, uh, er zijn veel te weinig artsen. De Griekse overheid uh, zegt van dat ze ook geen mensen daarvoor kunnen krijgen. En dan, heeft, dan is er toestemming gegeven aan een aantal NGO's... om daar dus aanvullend zeg maar, wat uh, uh, medische hulp te verlenen. En dat is een Britse NGO die dat in de ochtenduren doet. Of van 8 van uur acht of 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. En om 4 uur s middags is dan de wisseling naar de Stichting Bootvluchtling... Die dat dan tot 11 uur s avonds officieel 11 uur s avonds doet. Maar vrijwel iedere avond loopt dat uit tot 12 uur of nog, nog veel later.
1: Wat was jouw eerste indruk? Schrok je van Moria?
2: Uh, ja, In dat kamp zitten dus mensen in uh, containers uh, en in tenten. En uh, vlak buiten het kamp uh, staan ook veel tenten. En dat, toen ik in oktober terugkwam stonden er nog veel, veel meer tenten. We waren, uh, waar dus de mensen hun onderdak uh, proberen te vinden. En het meest opvallende vond ik dat in... Oktober, toen ik terugkwam, dat er ook heel veel van die hele kleine koepeltentjes waren die, nou ja, die wij zeg maar voor een picknick uh, gebruiken. Maar er waren daar dus echt een uh, hele gezin in. Uh, moet uh, bivakeren en overleven. En ook nu, nu het dus nat en koud is, zitten daar dus ook mensen in. En ja, dat zijn echt, ja, kort gezegd, hele onmenselijke omstandigheden. Dus er staan van die koepeltentjes in het kamp. Dus iedere vierkante centimeter wordt bezet op, zeg maar, door dat soort tentjes. Maar er is een enorme hoeveelheid van dat soort tenten in de, in de jungle. In, in een olijfboom een gaat naast het kamp. En daar staan uh, duizenden van dat soort tentjes. Dus, uh, ja. Er staan UNHCR-tenten, maar er staan ook heel veel van die kleine tentjes.
1: Hoe ziet jullie medische hulposten eruit? Kun je het met iets in Nederland vergelijken?
2: In zekere zin zou je het enigszins kunnen vergelijken met een huisartsenpost. Uh, want het is, uh, ik zeggen, je, uh, je, je levert uh, alleen acute hulp. En uh, er is geen, je levert geen continuïteitshulp. Mensen die komen dus aan, dus er worden ook geen afspraken gemaakt. Mensen melden zichzelf bij de poort en dan wordt er ge, aan de poort wordt er getriageerd. En dan is er, zijn er dus de support crew, zoals dat heet, uh, die... Uh, die maken een, een selectie. Mensen komen binnen en die worden dan getriageerd door een arts of een verpleegkundige. En die geeft dan een advies of, een, of, of wat medicijnen. En als er meer onderzoek moet worden gedaan, dan gaat hij naar, wordt die patiënt dan doorgestuurd naar een van de consultkamers. Zo is het systeem ingericht in een, ja, zeggen, een heel eenvoudige kliniek die ook uit een container bestaat met daaraan vastgeconstrueerd... een uh, constructie van hekken en, en tentzeil, zullen we maar zeggen.
1: Adriaan van Es kon een ernstige vallen, zoals een blinde darmontsteking of tuberculose... mensen wel doorsturen naar het plaatselijk ziekenhuis. Maar wat kwam er zoal voorbij in de praktijk?
2: Ja, je hebt het gevoel dat iedereen ziek is. Uh, iedereen heeft een virus bij zich. Ofwel een luchtwegvirus, ofwel een, een, een maagdarmvirus. En dat is ook niet verwonderlijk... als mensen zo ontzettend dicht op elkaar wo uh, wonen. En er is ook veel geweld in het kamp. We, we zagen zeker in die tweede keer dat ik er was... heel veel uh, vechtpartijen en steekwonden. Mensen die elkaar met een mest te, te lijf gaan... en die dan vervolgens moeten worden, worden uh, uh, behandeld. Wat soms ernstige verwondingen uh, geeft. We hebben iemand zien... Uh, uh, ...gezien die uh, vlak naast zijn hart gestoken is... ...en iemand gezien die in zijn longen gestoken is... ...nou dat zijn hele ernstige situaties die soms met de dood eindigen. Ja. Vrijwel iedereen is getraumatiseerd... ...en uh, ja... ...komen daarmee met met de klachten die daaruit voortkomen... ...nachtmerries, niet meer kunnen slapen... ...niet meer goed kunnen concentreren... Uh, ...vergeetachtigheid, uh, hoofdpijn... ...die komen daar en die kan je maar heel beperkt helpen. Je kunt ze aanhoren, je kunt ze of een beetje het gevoel geven... ...dat ze mensen zijn en dat het begrijpelijk is dat ze uh, zich zo voelen... ...maar je kunt niet echt een structurele goede... Hulpverlener, ook al zijn er, je heeft een stichting boodverluchtelingen ook een psychosociaal team. Iedereen, iedere hulpverlener wordt daarmee geconfronteerd. En dat is, uh, ja, dat is behoorlijk heftig.
1: Wat raakt jou het meest?
2: Iedere dag, bij iedere moment dat je daar werkt, wordt je geconfronteerd met al die enorme mensenrechten schendingen. Vrijwel alle mensenrechtenverdragen worden daar uh, op grote schaal geschonden. Het kinderrechtenverdrag, het vrouwenrechtenverdrag, het recht op gezondheid. Recht op, een, ...op een adequate huisvesting, Bedoel, noem maar op, ze worden allemaal geschonden. Het is natuurlijk een onmenselijke situatie. Die, uh, en dan, zijn, dan ga je als NGO, en zeker als een medische NGO, ga je dan... ...ja, uh, hulp leveren die volledig substandard is. Hè? Want het is, uh, het is wel Europa, zullen we maar zeggen. Dus het, uh, het niveau van zorg zou... ...vergelijkbaar moeten zijn... ...als, als buiten het kamp in Europa. Dat is het niet. En ja, in hoeverre ben je dan... ...inderdaad een... een, een schaamelap ...voor een uh, situatie... ...die uh, eigenlijk niet zou mogen bestaan. Enerzijds is het wel begrijpelijk... ...de Grieken die worden natuurlijk geconfronteerd... ...met deze enorme... ...humanitaire ramp... ...terwijl Europa wegkijkt, daar komt het natuurlijk wel op neer.
1: Adriaan van S. ging al twee keer naar Lesbos en denkt erover na voor een derde keer af te reizen. In de wetenschap dat er altijd vraag is naar vrijwilligers met een medische achtergrond. Andere hulporganisaties kiezen voor andere basale behoeftes. Aangejaagd door beelden en verhalen in het nieuws.
3: Op een gegeven moment dacht ik, ik wil niet langer toekijken. Ik volgde het nieuws en uh, ik zette op Facebook, ik wil niet langer toekijken. Ik ga naar Lesbos, wie gaat er met me mee? En binnen tien minuten had ik antwoord van Lisbeth, mijn schoonzus, op Facebook, ik. En na nog eens tien minuten uh, belde ze me op en zei ze, Pieter wil ook mee.
1: En met die simpele oproep en directe antwoorden werd de Kim gelegd voor Showerpower. Een Nederlandse NGO die momenteel aan kinderen en moeders een veilig huis biedt, om even te douchen. Pieter, Lisbeth en Dinne begonnen hun vrijwilligerswerk ook bij Stichting Bootvluchteling en hielpen daar met het uitdelen van kleding en voedsel. Maar ze keken tegelijkertijd goed om zich heen. Wat is er nog meer nodig? Zo begon voor Dinnen van der Vlis het shower power op Lesbos.
3: De gesprekken gingen over waardigheid, dignity. Dat, dat is waar mensen die alles al verloren hebben het grootste, de grootste behoefte aan hebben. En toen kwam bij mij terug in mijn herinnering dat ik in de haven van Athene een vrouw ontmoette... ...die met haar autootje heen en weer pendelde tussen de... De mensen kwamen toen nog gewoon met een gekocht kaartje uh, met de ferry uit Turkije aan in de haven van Athene. En stranden daar in het niks, in terminals die in de zomer worden gebruikt voor toeristen. En een Belgische vrouw, daar maakte ik een praatje mee... Uh, pendelde heen en weer tussen die plekken en haar appartementje uh, in Piraeus. Twee kilometer verder, de hele dag pendelde ze heen en weer om mensen daar een douche te geven. En dat had enorm indruk op me gemaakt. En uh, wat Pieter en Lisbeth steeds zagen was dat uh, uh, het sanitair ontoereikend en, en onveilig was. En zo is dat idee geboren, sanitair. We voelen ons allemaal beter als we... Ons slecht voelen en we kunnen een lekkere warme douche nemen en weer schoon zijn.
1: Het drietal had een visioen van een groot badhuis met wel twintig douches en wellicht een mobiele versie om naar die plekken toe te kunnen gaan waar ze het hardst nodig waren. Er werd een officiële stichting opgericht, een website gemaakt en er werd gezocht naar een geschikte locatie. Dat viel niet mee, maar een andere Nederlandse NGO bracht uitkomst.
3: ...die uh, zelfstandig uh, probeerde daar iets voor vluchtelingen te doen met z'n drieën en zeiden: ...jullie mogen ons huis wel lenen voor een start-up uh, of een pilot, zo je wil. Uh, wij hebben drie douches, drie badkamers en uh, ga er maar in en begin maar. Dus zo zijn Pieter en Lisbeth in januari uh, 2018 met een auto vol handdoeken naar Lesbos gereden... ...zijn prullenbakken gaan kopen hebben die handdoeken in een kast gelegd en zijn begonnen met gewoon naar Moria rijden en mensen op straat aanspreken en vragen, heb je zin in een douche? En daar ontvangen we mensen bij ons thuis, zoals we onze vrienden zouden ontvangen, welkom. Dan heb je zin in soep of heb je zin in thee, en heb je zin in een douche. En uh, het is volstrekt veilig. Uh, op een gegeven moment ons gaan richten op de kinderen waar dan de vrouwen aan vastzitten. Omdat dat de meest kwetsbare groep was. En hebben de uh, mannen even laten wachten. Omdat uh, we zoveel niet konden behappen.
1: De droom van een tweede en zelfs derde locatie om nog meer vrouwen en kinderen, maar ook mannen en jongens, een douche te kunnen bieden. Is nog steeds levend, maar lastig te verwezenlijken. Intussen wordt er wel samengewerkt met andere NGO's, al is er niet veel tijd voor overleg. Het gaat een beetje te hooi en te gras, aldus Dinnen.
3: De NGO's zijn allemaal beestachtig druk met wat ze doen. En, uh, we werken met een heel aantal NGO's samen, vooral die in hetzelfde uh, segment als wij zitten. Bijvoorbeeld uh, Bekkies Baathuis haalt uh, ook mensen op om een douche uh, te geven en... Uh, all for aid uh, daar kunnen mensen naartoe lopen, dat is dicht bij Moria, en die kunnen daar ook de was doen. Uh, dus daar werken we mee samen, en we werken uh, uh, samen met Attica Human Support, die een enorm pakhuis hebben vol met spullen, waar vanuit de hele wereld uh, hulpgoederen naartoe worden gestuurd, die door Attica weer verspreid worden, en waar shower power bijvoorbeeld uh, maandverband en zeepoeder en shampoo en ondergoed betrekt. Indien voorradig. En ook weer dingen die naar ons toe komen uh, en, en uh, uh, overbodig zijn bij ons, brengen we weer naar hen toe. En Attica uh, levert bijvoorbeeld ook aan, aan Grieken die het nodig hebben. En we werken met Home for All samen en uh, Movement on the ground in mindere mate en af en toe met uh, Because We Carry, eigenlijk een beetje te hooi in het gras. Maar er is geen overkoepelende organisatie buiten dat er een emergency response unit is.
1: Dinnen laat zich niet ontmoedigen door de toestroom van steeds meer vluchtelingen.
3: Nou, we hebben het van het begin af aan niet kunnen bijhouden. Uh, wat mij op de been houdt en wat ik ook altijd uh, deel met teamleiders en met vrijwilligers is je kunt niet de wereld verbeteren in je eentje of het, pro het probleem of de problemen oplossen in je eentje dat gaat niet maar je kunt wel één iemand weer uh, helpen en het uh, motto van shower power is uh, niemand kan iedereen helpen iedereen kan iemand helpen en als je voelt en dat voel ik steeds als ik daar ben maar ook als ik hier in nederland ben als je voelt wat het doet dat je mensen oprecht aanspreekt als de waardevolle mensen die ze zijn. Niet alleen maar het slachtoffer uh, wat trauma met zich meedraagt... maar ook gewoon uh, de hele mens, zeg maar. Uh, dan krijg je daar heel veel voor terug. Dat is mijn idee van uh, de wereld een klein beetje beter maken... op mijn eigen vierkante meter.
1: Wat wil je nog meer bereiken met shower power... behalve mensen ter plaatse een fijne en warme douche bezorgen?
3: Bewustwording aangaande... Ik wou zeggen de vluchtelingenproblematiek... maar ik wil eigenlijk veel meer zeggen... de ontmenselijkingproblematiek. In Nederland, in Europa, in de hele wereld... dat is iets uh, waar ik graag aandacht voor wil. En wat ik bereik uh, door steeds meer vrouwen nu... naar het power powerhuis te halen. En daar gaat het dan over. Elke dag... Na de drie shifts zitten we met elkaar en bespreken we de dag, wat we hebben meegemaakt en uh, wat voor indruk het op ons gemaakt heeft. Dat is het begin van bewustwording. Elke vrijwilligster neemt alles wat ze heeft meegemaakt mee naar huis en verspreidt dat weer in haar eigen kring. Als een olievlek uh, spreidt dat zich in Nederland uit, langzaam, maar het gebeurt.
1: Wat zou er op Lesbos moeten gebeuren?
3: Dat iedereen in alle kampen op Lesbos en in heel Griekenland en eigenlijk in heel Europa de asielprocedure heeft doorlopen, al wachtend in een omgeving die menswaardig is. Menswaardigheid is een paar keer per week veilig. En goed onder de douche kunnen. En is snel geholpen worden in het wachten op een asielprocedure. En is uh, juridische steun krijgen. En is een vertaler bij het juridisch proces hebben. En is het niet koud hebben en niet in een gelte hoeven. En is behandeld worden als mens en niet als uitschot. En is als je zwak bent toegang hebben tot medische zorg. En is een douche krijgen wanneer er behoefte aan is. Dan zeggen ze wel eens het is een druppel op een gloeiende plaat, maar je zal maar net onder die druppel staan.
1: Voor Leni werd de weken die ze doorbracht rond Camoria een reis die meer vragen opwerpt dan antwoorden biedt. Onvergetelijke ervaringen. Gezichten die je niet meer niet kunt zien. Voor Leni stond vast dat ze hier iets wil doen met wat ze daar zag en meemaakte. Mijn naam is Gerrie van Bakel. In deze podcastserie Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa volgen we Leni op haar zoektocht naar antwoorden. In aflevering 4 vertelt Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling, over haar indrukken van Moria en wat er zou moeten gebeuren om tot een oplossing te komen. Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa is een podcastserie over de vluchtelingencrisis in Griekenland. Over mensen die naar Europa komen en stranden op de Griekse eilanden. Mensen met een verleden, zonder koffers, maar met veel bagage. En met dromen die onvervulbaar blijken te zijn. Wie ook wil helpen, kan direct contact opnemen met Leni Minderhout. Stuur een e-mail naar minderhoutelenieapenstaartje gmail.com en minderhout is met een d en Leni met alleen een i op het eind. Bedankt voor het luisteren.